1: Hola, ¿qué tal? Pasa a vosotros, a todos los que nos siguen de nuestra comunidad, de la Iglesia de Israelita, y también a todos los que están conectados siguiendo esta transmisión y que, bueno, pues se han encontrado con, con este podcast que tiene la intención de llegar a todo público, todo el que se sienta identificado con los temas que abordamos, pues son bienvenidos y nos da mucho gusto en este martes 26 de octubre poder enlazarnos para tener este rompecabezas que por el día de hoy, como ya se han dado cuenta seguramente, estamos iniciando una hora más temprano que de lo común eh, por algunas situaciones personales, pero bueno, esperamos que ya estén compartiendo, esperemos que se hayan enterado a tiempo. Y si por alguna razón no lo pudieron ver o escuchar en vivo, recuerden que pueden seguir este podcast a través de las diferentes plataformas digitales como son YouTube, Facebook, pero también en audio, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, ahí donde ustedes gusten y mejor les acomode. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a, mi, a mis co y saludo primeramente a Keren. Keren, ¿cómo estás?
0: Hola, bienvenido. Un poco este, abrumada por el calor de la Ciudad de México Que veníamos de camino para acá Y sí, como que me, me siento como media adormilada Pero ahorita agarramos pilas Porque el día de hoy, pues Como cada martes tenemos un gran invitado Y esperamos que el tema de hoy, pues Sea para edificación todos los que nos ven Ya sean de nuestra comunidad o no Yo creo que hemos tenido muy, buenas, muy buenos temas Muy buenos debates Y hoy no creo que sea la excepción, Dan Espero que también tú estés muy bien por allá
1: Claro que sí, Lea, pues me encuentro muy bien, gracias a Dios, y bueno, pues con la alegría de compartir contigo, pero también con el, pues este, esta chispa que le da al programa el buen Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan?
2: Muy bien, Dan, ¿no? Pues muchas gracias por esa presentación tan linda. Este, pues ya estamos listos para arrancar el post podcast número 45. Aquí nos dice Betsy que si se nos adelantó el programa, el horario. Pues es para prepararnos de una vez para este cambio de horario que ya se viene pronto, ¿verdad? Igual saludando ahí a Lidia Velasco, eh, que hasta ahorita están arrancando y que están conectando aquí en las diferentes plataformas.
1: Qué bueno, pues bienvenido Jonathan y bienvenidos todos los que nos están siguiendo. Y bueno, pues el día de hoy y como cada martes tenemos un invitado. En esta temporada hemos tenido eh, personalidades muy especiales dentro de nuestra comunidad y que entre otras características tienen el hecho de que ellos sirven a la iglesia, a esta comunidad a través de un ministerio y justo parte de ese ministerio es un invitado que tenemos el día de hoy, que además es un ser humano que conozco de hace varios años. He tenido la oportunidad de poder trabajar, de servir dentro de la misma comunidad con él y he descubierto en él muchos talentos y aprendido evidentemente mucho de, de él. Y bueno, pues hoy está con nosotros Sabdi Castillo. Sabdi, ¿cómo estás? Bienvenido
3: a Rompecabezas. vos. Bueno, gracias, gracias por la, por la bienvenida. De verdad es un gusto eh, saludarlos a todos ustedes, a toda la comunidad que han reunido en este programa, en este podcast, y de verdad es un, es un gusto compartirlo con eh, gente que es de mucho valor, es, eh, son jóvenes, estoy viendo a Jonathan, estoy viendo a Karen, son jóvenes, pero echándole mucho ánimo a los trabajos que se hacen, y gracias Dan, es un sentimiento mutuo el haber compartido también trabajos contigo. ¿Pero por qué a mí no me incluiste entre los
1: jóvenes, Abdi? Ya ves. <risa> <risa> Tú también estás joven. En realidad, bueno, somos jóvenes, digamos que en el interior. Y eso es lo importante y relevante. No, oye, Sabdi, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, de verdad. Y bueno, pues vamos a entrar al tema para que podamos, verdad, platicar libremente sobre esto. Jonathan. Oye, antes de, antes de arrancar con
2: el tema... Me gustaría, yo en la particular no tenía eh, el gusto de conocer a Sabdi. Este, me gustaría, Sabdi, que nos contaras un poquito a qué te dedicas, en qué trabajas, tienes algún otro oficio aparte. Eh, sabemos que estás eh, como obrero también en, en, en una de nuestras comunidades allá en Tlaxcala. Entonces me gustaría un poquito que me contaras acerca de ti antes de poder pasar a este, a este tema.
3: Sí, sí, claro que sí, Jonathan, Gracias. Miren, este, um, estoy radicando actualmente en Tlaxcala. Ya llevo aquí seis años y entonces eh, me integré a los trabajos que se hacen en este estado. Y gracias a Dios hemos tenido muy, bueno, muy, muy buenos trabajos, responsabilidades que nos han dado, gracias a Dios. Y eh, por mi parte, eh, yo de profesión soy diseñador gráfico. Okay. Y sí hago todavía diseño y digo todavía porque... He procurado ya con el tiempo irme deslindando de, de estas labores porque me interesa más otro tipo de servicios como los servicios que hago en la iglesia. Okay. Eh, entonces, en nuestra comunidad hay muchas necesidades y bueno, pues ahí me he estado involucrando en ellas, pero no me puedo deslindar completamente, ¿no? De, de mi trabajo que es el, el diseño gráfico. Y pues eh, también eh, me gusta mucho la carpintería, la construcción, Estoy aquí en casa donde habito Y pues ahí andamos Como los dos nos gusta Pues nos metemos a la construcción Diseñando muebles Diseñando este, alguna ventana Algo que se necesite Nosotros echamos mano Entonces ahí andamos eh, Nuestro tiempo se, se mantiene ocupado
2: Muy bien Sabdi Oye entonces Pues vamos a entrar un poquito aquí a, al tema este, Estamos platicando Hace ayer y entre ayer y hoy eh, ¿Qué tema haría bueno abordar? Y, y diste Que me parece muy acertado No sé si quieras empezar tú eh, Que nos cuentes este yo, yo le puse como título Generaciones Pero nos vamos a enfocar también Ahorita, ahorita, ahorita vamos a, ir a, vamos a ir adentrándonos en el tema Pero cuéntanos un poquito De qué se va a tratar el tema de hoy
3: Sí, claro que sí, Jonathan Miren la, la intención fue darnos cuenta que las generaciones van cambiando. Nosotros pertenecemos a una. Hay elementos que en nosotros interfieren para tener ciertas características. Incluso el carácter, la personalidad de cada uno se va modificando y cada generación va viviendo tiempos, eh, el entorno, la educación va cambiando. Eh, los valores se van reforzando, debilitando. Entonces, todas estas generaciones hay eh, eh, científicos que los han abordado ampliamente. Uno de ellos es Strauss, William Strauss, el cual establece la generación Z, Y, eh, X y, y los baby boomers. ¿no? Y, y pues es interesante porque analizar esas generaciones, vamos a encontrar en ellas. Que, cómo afectan, cómo afectan y cómo este, no, no tiene que ver una con otra, todas son diferentes, a, a cada una la marcó su tiempo, la marcó ciertas características y, y de verdad que si en esta tarde eh, nos pusiéramos a hablar de, de cada generación, pues no nos alcanza el tiempo, pero yo creo que con que analicemos la nuestra, la que nos toca, porque aunque Dan dice que lo excluí, no, estamos de la misma <risa> generación porque somos de la edad, los dos, entonces ahí nos vamos y vivimos cosas similares.
1: Oye, y hablando de eso, ¿en qué generación estamos tú y yo, Sabdi? Porque yo sí estoy bien perdido con esa con esos adjetivos que se le han dado a cada una de estas generaciones.
3: Sí, pues Ustedes mira... son,
0: son generación X ustedes, ¿no?
3: <risa> sí, sí, así es. Y, y bueno, entrando a los, a los millennials, ¿no? También nos tocó un poquito de, de las dos... Eh, salimos de, de el, este, una generación que nos antecedía y los millennials y es generación X también conocida así y marcada pues entre los ochentas, ochentas este, que tenemos ahorita ya 40 años aproximadamente, ese es como este, hasta ahorita eh, el año que nos marcaría a nosotros, los ochentas. Ok. ¿Pero estas generaciones
1: se delimitan de acuerdo a la época, es decir, a los años? ¿O, o tiene que ver también como con características que trae como, no sé, psicológicamente, este, en, en cuestión de costumbres,
3: de hábitos? ¿Qué, qué, lo, qué lo delimita? Miren, eh, si le leemos un poquito acerca de, de ellas, sí serían las dos partes, Dan. Okay. Este, ellos los que, lo que hacen este, estos dos científicos Ajá. es que cada 25 años nace una nueva generación. Y entonces establecen perfiles, qué perfil, como dices, ¿no? Psicológico, social, eh, todo, todo lo que define a esa generación. O sea, cada 25 años. Y pues, como les comento, a nosotros nos marcó una, una época este, diferente a nuestros padres. ¿no? Nuestros uh -huh. padres que muchos de ellos a lo mejor hasta alcanzaron la revolución aquí en México, un movimiento de revolución que los marcó, los marcó mucho. A nosotros los movimientos o, o eventos que nos han marcado son totalmente distintos. Oye, uh -huh. de hecho es, es, es muy complejo, bueno, por ejemplo, en, la, en el área de,
2: de comunicación, que es donde yo soy un poco más inmerso, eh, es tan complejo, por ejemplo, querer eh, comunicarnos... Eh, por el mismo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Eh, eh, igual yo, yo trabajo en una empresa en la cual hacen un call center, ¿no? Entonces hacen la forma de cobranza, en la forma de, de cómo tienes que acercarte a las personas. Eh, es diferente la comunicación, es diferente en los medios eh, que nosotros vemos, es muy diferente por ejemplo redes sociales, a, a televisión, a cine, entonces también dependiendo, imagínense, si eso es complejo, ahora imagínate, dependiendo la edad que tengas, es cómo te van a hablar, eh, con qué tipo de lenguaje, si es coloquial, más formal, por ejemplo, eso lo tenía un poquito estudiado en cuando, en cuando llevaba las, la carrera en comunicación, que pues, Por ejemplo, para venderle un producto a alguien, no va a ser lo mismo hablarle de usted a alguien que hablarle de tú. Entonces aquí entre generaciones pues empieza a ser un choque porque pues es, es muy diferente. Entonces realmente toda esa parte de la comunicación eh, en cuestión de las generaciones tiene una complejidad muy alta. Ahora, eh, queríamos abordar, hoy me, me propusiste hablar de un tema muy padre que es la parte de, de, de liderazgo. En cuestión entre generaciones. Entonces, me gustaría ir poco a poco ir abordando este tema porque me parece sumamente interesante. Y a ver, cuéntanos
3: acerca hacia dónde podemos ir encaminando este programa. Sí, claro que sí. Eh, fíjense, este, yo lo estaba, estaba analizando, ¿no? Armando bien la idea. Y me puse a, a ver, que bíblica vete. Ustedes van a encontrar, los que han estudiado un poquito de la Biblia, van a encontrar ciertos tipos de gobierno. Eh, pasamos de, de un patriarcado, eh, líderes que eran una persona que lideraba una comunidad. Luego tenemos eh, jueces que juzgaban a toda una multitud de gente. Tenemos reyes. Y eh, 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 también hay una parte de autoridad que es el sacerdocio. ¿no? Eso lo vamos a encontrar en la Biblia. Aquí en, nuestro, en nuestra sociedad también vamos a encontrar eh, monarquías. También vamos a encontrar eh, las democracias eh, que se gobiernan por un, un presidente. Y cada, cada este, eh, forma de gobierno, cada momento ha marcado a toda una generación de personas movimientos tan importantes como eh, yo pensaba ¿cómo habrá marcado eh, la destrucción o, o cuando se tiró el muro de Berlín a toda esa generación? Y de verdad que yo nací cuando este, se acababa de destruir ahí por el 85 entonces eh, no recuerdo bien el año, eh, pero ¿Cómo habrá marcado ese momento tan específico a esa generación? Entonces, yo pienso ahora, ¿no? En nuestro tiempo. Tenemos eh, gobiernos con presidentes muy jóvenes, como lo es Canadá. Lo es eh, El Salvador. Uh -huh. eh, Bukele, ¿no? Está en uh -huh. El Salvador. En nuestro país, imagínense qué hubiera pasado si Anaya hubiera ganado las anteriores elecciones. O sea, son, son cosas que si nos ponemos a analizarlas profundamente, eh, vamos hacia allá. Tú decías, Jonathan, la forma de comunicación, hoy el medio de comunicación que domina incluso unas elecciones presidenciales son las redes sociales. Claro. Incluso no, nuestro gobierno actual, que es López Obrador, si no hubiera tenido... Redes sociales difícilmente hubiera llegado a tanta gente porque tuvo mucha influencia. Entonces el, el hecho de que un, un gobierno se adapte a todas estas tecnologías de ahora es porque lee, se pone a observar, a analizar con quién está. No trata de jugar con quién estuvo, con el contexto anterior, sino con quién está ahora. Ahora estamos en una era digital donde tenemos que adaptar muchas muchas de las cosas para poder impactar de forma adecuada a, a las personas que reciben el mensaje. Entonces, el, el liderazgo tiene que ver con la responsabilidad que ahora se tiene y que va a ir modificándose con el tiempo. Y que me imagino ahí, Sabdi, que eh, por lo que estoy entendiendo, por
2: ejemplo, un líder en el cual... Pues no, vamos a hablar, por ejemplo, en, en un ejemplo de una congregación donde puede haber jóvenes, este, eh, un grupo de jóvenes que, bueno, van a elaborar o van a hacer algo. Normalmente siempre necesitan un, un líder en el cual eh, lo, lo más viable y lo más apto es, es alguien que esté entendiendo el contexto y todo lo que está pasando. Por ejemplo, tú no estás hablando de, no va a ser lo mismo un líder que te jale que no sepa usar redes sociales, por ejemplo, hablando de jóvenes, que no sepa ni usar redes sociales, que WhatsApp, que todos estos medios nuevos que pues te pueden influir. Si no lo ocupa esta persona, este líder, pues va a ser muy difícil tener esa comunicación con los, las nuevas generaciones. Entonces mi pregunta sería, ¿tú crees que es indispensable o, o, o tendría como hay algún mayor conflicto que un líder... Eh, con, de una generación eh, anterior Tenga compa compatibilidad Con estas nuevas generaciones ¿Es más
3: difícil? Uh, mira Jonathan uh, Hay que ver Por ejemplo analizarnos a nosotros mismos Y yo me he preguntado ¿no? A mí mismo este, ¿Por qué me cuesta Tanto trabajo eh, Un ejemplo Dejarme guiar no, no, este, que no, no, tengamos respeto a nuestras autoridades, a los mayores, no, eso es aparte, sino sí. que en mi vida detecto que muchas de las consecuencias que he sufrido ahora han sido por malas decisiones que tomé en, en algún momento, okay. entonces, esta generación, esta generación, quiero que eh, analicemos que nosotros buscamos ser los propios líderes de nuestra vida. Dirigir, eh, un ejemplo, un ejemplo claro, es que imagínate para casarse hace 40 años, ¿qué se requería para casarse? En la mayoría, mínimo pedían permiso, mínimo, uh -huh. o sea, ya, ya que se robaban, ustedes han escuchado historias de que se robaban a la novia, este, pero ahora ya ni permiso pedimos, ¿no? Para tener una novia, un novio, para... Este, para tomar decisiones tan importantes como lo es el matrimonio, el noviazgo, ya no pedimos, o sea, es decir, yo quiero ser el líder de mi propia vida, tomar las decisiones por mí mismo, y entonces en esta transición generacional eh, ya no pedimos permiso para muchas cosas. Imagínense qué impacto tiene en, en nosotros el que un, una mente tan joven tan falta de experiencia y de sabiduría, se quiera dominar a sí misma. ¿Sí? Entonces, por eso planteaba las formas de gobierno, porque una forma de gobierno teocrática es a lo que diga el rey. El rey dicta y el pueblo hace. ¿no? Y ahora nosotros venimos a tener el gobierno de nuestra propia vida. Tenemos, nos sentimos muy poderosos pero de, dice un verso ¿no? en Apocalipsis, dice, no te das cuenta que eres un pobre y cuitado que necesitas, necesitas saber y aprender cómo vestirte adecuadamente. Entonces, espero que, sí, que ustedes puedan eh, analizar eso. ¿Cómo es esta generación? Que en lugar de buscar un buen líder para que nos gobierne, para que eh, seamos nosotros su, su eh, discípulo, nosotros queremos ser a veces el maestro. Bueno, Oye, yo pero...
0: creo que, bueno, me, me gustaría participar porque al final... Eh... Eh, lo decían en un inicio, ¿no? Las generaciones van teniendo ciertos usos, ciertas costumbres, ciertas situaciones en las cuales pues se va eh, cambiando hasta las herramientas de vida, ¿no? No es lo mismo, bien lo decían los abuelos que, que vivieron en una época de escasez por las guerras que hubo, no es lo mismo los padres que ya tuvieron también esa mano dura de parte de los abuelos para vivir, para sobrevivir porque tenían también muchos hermanos, o sea, la mayoría de nuestros padres o de los padres de, de aquí, de los que estamos eh, cuatro, pues son este, personas que, que tuvieron muchos hermanos, no sé si estén de acuerdo en esa parte conmigo. Uh
3: -huh. ¿Y qué
0: pasaba? Que al final había escasez también dentro de la familia en muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues, si le daban a uno a lo mejor el otro ya no alcanzaba. Es más, hasta escolarmente, profesionalmente, no muchos tenían esa capacidad dentro hablando de los padres, de tener una escuela, una universidad, una profesión. ¿Por qué? Porque pues, si le daban a uno, le tenían que dar a los otros cinco o seis eh, hijos que estaban ahí. Eso estamos hablando de una familia pequeña, porque pues, he escuchado de familias de 12 hasta 20 personas, ¿no? Entonces, eh, vamos, a una situación eh, cambia, cambiando, ¿no? Cambiando, cambiando de generación en generación. Y aquí yo sí difiero un poquito de, de la situación de dejarnos gobernar, porque a veces, aunque haya un líder, no significa que el líder sea bueno, ¿no? Que el líder tenga, este, eh, pues, la total plenitud de sus capacidades para, para liderear. A veces lo hemos visto, ¿no? Nada más escoge al líder por situaciones políticas, pero no porque realmente, este, pues, sea la mejor persona para... Para gobernar. Lo que yo sí veo en nuestra generación que está un poquito favorable ante toda esta situación es que muchos de nuestra generación ya, eh, gracias a Dios y gracias a muchas circunstancias, empezamos a tener una escuela un poquito más avanzada, ¿no? Ya no estamos en el nivel de, de los papás que nada más llegaban a lo mejor... Eh, en un promedio estoy hablando, ¿no? Porque claro que de nosotros pues puede haber mucha gente que estudiada, pero en su mayoría eran este, estudiantes de secundaria o preparatoria a lo máximo. Y ahorita yo veo que ya hay más gente que está teniendo este, universidad, que está teniendo una maestría, que está teniendo... Entonces esto abre un poquito, ahora sí que la brecha, a que tengamos más información, que seamos más informados, que podamos tomar decisiones un poquito más este más allá. No sé, no sé si me estoy dando a entender o si estoy un poco equivocada con lo que, con lo que expusiste Sabdi, pero al final yo creo que mmm, cada, cada generación trae sus buenas cosas y sus malas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es eh, mi opinión. Y perdón, yo te interrumpí, digamos no, que...
2: No, de hecho iba a sumar un poquito exactamente lo que acabas de decir, que también hay, que, la, que no todo es malo, no todos eh, los cambios generacionales son malos, se van adecuando. Lo que yo sí veo muy 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 amplio, creo que ese tema también ya lo habíamos abordado alguna vez, es de que antes este, eh, lo más importante casi siempre era, era la colectividad. Y hoy estamos viviendo una, una etapa, una transición, no nada más en México, sino en el mundo, en la cual ya el individuo eh, suele ser más importante. Por eso empezamos a ver este este tipo de, de cambios, ¿no? En, en el cual, por ejemplo, eh, también lo veo hasta de, de forma eh, que está de moda, por ejemplo, la psicología, que está de moda ciertas cosas, que antes, eh, antes no existía ese tipo de, de contenidos, o de cosas, porque el individuo no era no era tan importante, sino era era en su colectividad. Entonces, eh, me, no, Dan, no sé si tenías una pregunta o algo que querías decir. Este, no, no, decir.
1: no. De hecho, en sí, más bien estaba como reflexionando en lo que comentaba hace ratito Sabdi, ¿no? Aunque él mencionaba que era un ejemplo. Sin embargo, es un punto que pues está muy ligado también como al tema que, que en esta ocasión estamos tratando. Y, y me quedaba pensando ¿no? en eso que él, que él planteaba, ¿no? O sea, hasta dónde, evidentemente, y, y creo que sí coincido con Sabri eh, la generación actual, por ejemplo, se, se, se maneja, como tú lo decías ahorita, Jonathan, de una manera como más autónoma, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Más individualista, eh, quizá eh, pues con poco abierta al poder tener un liderazgo en su vida. Pero creo que sí es importante en ese sentido resaltar que, desde mi perspectiva, tiene sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos. Yo creo que todos necesitamos de, de liderazgo en nuestra vida. Finalmente, eh, vinculándolo con los principios eh, bíblicos, eh, principios espirituales que normalmente nosotros tenemos y hemos recibido, pues la misma palabra nos enseña que tenemos que ser guiados. Nosotros nos sujetamos a un, al, al mayor gran líder que es nuestro Dios, ¿no? Pero por ahí también hay otros líderes que son referentes en nuestra vida porque aprendemos de ellos de acuerdo a lo que la narración bíblica nos comparte. Eh, pero aún así, eh, precisamente... Creo que también como comunidad una característica que tenemos es tener líderes ya desde el hecho que, por ejemplo, nosotros participamos de eh, asistir a una congregación ahora virtualmente, escuchar ¿no? un mensaje, una exposición. Eh, estamos ahí abriéndonos a esa posibilidad de ser, de ser guiados. Sin embargo, creo que sí hay algo aquí muy importante y que de hecho yo en algún momento lo he expresado y es que también hoy y esta generación creo que es donde tenemos que rescatar es esa capacidad de poder ahora ok recibo de ti porque pues tú eres mi líder no en este caso espiritual hay muchos tipos de liderazgo pero la la lo que yo resaltaría en esta generación y que, y que veo bueno es poder repito tener ese líder pero ahora tú eh, pues ahora sí que, que aplicar esos eh, principios o ese liderazgo que tú estás recibiendo para llevarlo en tu vida y poder, como normalmente lo platicamos en este programa, ¿no? De hecho tiene ese objetivo, formar nuestro propio criterio y de acuerdo a eso poder eh, llevar una vida mejor, que al final del día, pues creo que eso, la mayoría de las personas que estamos como que en nuestros cabales, ¿no? Y en nuestros cinco sentidos, buscamos tener una vida mejor, pero... Eh, por mucho tiempo, hablando de cuestiones religiosas, no solamente de nuestra comunidad eh, en general, como que siempre se manejó en la religión, por ejemplo, la, la situación esta de, de querer imponer, ¿no? Por eso había en algún momento lo que se llamaba la Inquisición, de, de poder eh, controlar tu pensar, tus creencias, y, y casi casi tu, tu, tu forma de vivir, y si no pues eres enjuiciado y señalado por la sociedad en la que te encuentras. Y aquí yo creo que ahora tiene que ser diferente, porque justamente yo sí resalto la cuestión del liderazgo, tiene que haberlo en nuestra vida y en toda generación es importante, pero hoy es también relevante el poder eh, no todo el tiempo depender de ese liderazgo, espero explicarme. Tener no todo una el tiempo estar ¿no? esperando que te digan lo que tienes que hacer, sino ahora tú hacer. Y lo digo porque a veces pasa ¿no? en, en las comunidades religiosas. Oye, hermano, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Cómo, ¿Cómo debería de ser esta situación? A ver, tú has escuchado, ya lo hemos escuchado. Ahora, razónalo. No, no te puedo descifrar, de porque hasta hay casos muy particulares del tema que ustedes quieran. Este, hay cosas muy particulares que, que se tienen a veces que atender... Y aplicar la palabra, en este caso la palabra de Dios, para que tú puedas actuar de la mejor manera y, este, y, y no en todos los casos va a aplicar la palabra de Dios tal cual está escrita este, en tu vida, en tu situación personal. Y es ahí donde creo que sí tenemos que rescatar cierta eh, individualidad, por llamarlo de alguna manera, donde tienes que ser capaz de razonar, de meditar y tomar la decisión, y de que a lo mejor la vas a regar, puede ser que sí, pero eso yo creo que es muy importante hoy en día y de estas generaciones que yo sí visualizo, que, que no son totalmente dependientes de alguien más, sino que se dejan liderar, bueno claro, los que se permiten el liderazgo en su vida, y, y, y ejercitan, aplican no sé
3: si me estoy explicando en la, sí, sí. En la idea, de hecho, y de si hecho... Me...
2: Adelante, adelante, Saudi.
3: Nada más iba, a, eh, fíjense que sí, cada generación tiene cosas positivas. Yo, yo ahorita traje esto sobre la mesa porque esta teoría también plantea entre las características de esta generación el narcisismo uh -huh. y, y en, dentro de ese narcisismo está que creemos que nos podemos valer por nosotros mismos. Entonces, eso hace que seamos difíciles de liderar. Les pongo una referencia, ¿sale? Entonces, para que ustedes vean que sí hay un impacto fuerte. Entonces, todo lo positivo, eh, creo que eso este, o, o, en otra ocasión lo pudiéramos platicar, pero fíjense, eh, llega toda esta generación que quiere cambiar al mundo, que quiere ser diferente, que tiene ya el conocimiento, como decía Keren, está mejor preparado, etcétera. Entonces... Uh -huh. Estados Unidos y Canadá se presenta en estos días un fenómeno bien interesante y es que ya esta generación de los millennials ha descubierto que no necesita trabajar ocho horas para ganar a lo mejor un poquito menos o un poquito más de lo que ganaba estado encerrando en una oficina. Entonces, renunciaron. Los trabajos de oficina ya, incluso muchas empresas han tenido que cerrar por el impacto que tiene esta generación, donde hay muchas cosas que buscan fáciles. ¿no? Todo lo queremos en el momento y, y las redes sociales son un ejemplo de ello. Las redes sociales es, eh, respóndeme ahora, este, dame un like, dame un me gusta, este, ahora lo quiero ver, estoy muy pegado a, a, a esta tecnología, y si nos quitaran la tecnología, entonces nosotros sí resentiríamos mucho ese cambio. Incluso si ustedes lo analizan para nuestra generación, esa es una de las adicciones más poderosas. Entonces, por eso les planteaba, nosotros creemos que sí podemos liderear. Nosotros creemos que somos dominadores de un dispositivo o de un teléfono que, te, que tenemos el control de eso. Pero si lo primero que haces al levantarte es agarrar el celular, si lo que haces dentro de una conversación es estar viendo el celular, si lo que haces en una entrevista de trabajo o durante tu trabajo, que para ser más productivo es ver el celular, entonces ya esto te está dominando. Entonces ya no puedes tú gobernar tu propia vida. Eso es lo que plantea. Y un punto más es, si nosotros somos somos este, autosuficientes eso no es malo siempre ha habido gente que ha aprendido a ser autosuficiente el problema es creerse no o sea, sentirse capaz de ir solo por la vida y entonces tenemos eh, tasas de divorcio muy altas y han ido aumentando en los últimos 10 años ¿por qué pasan las tasas de divorcio? porque como les repetía yo siento que puedo. Ya hay jóvenes que se casan a los 18, 19 años, eh, sin consentimiento, con consentimiento de los padres, se van y se casan. ¿Y por qué se divorcian? ¿Por qué cambian de trabajo? ¿Por qué cambiamos? Cambiamos, porque ahí estoy yo. ¿Por qué cambiamos de trabajo, de proyecto tan fácil? ¿Por qué no vemos las cosas a largo plazo? Imagínense, una persona hace este, unos 50 años para obtener una carrera tenía que estudiar a lo mejor este, 15 años, 20 años de su vida. Y en un trabajo duraba 30 años, se jubilaba 35 años, nunca cambiaba de trabajo. Nosotros, hermanos, ya no nos satisface una cosa, pues renuncio y voy a buscarme otro. ¿no? Voy y busco otro proyecto y me involucro. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que, lo que trato de plantear. Eso es, eso es este, bueno platicarlo Porque ahora nuestra generación tiene, tiene la responsabilidad De hacer un cambio significativo Para que pase lo que dice Dan Tengamos un, un buen liderazgo En nuestro tiempo Y realmente si queremos cambiar las cosas Las hagamos adecuadamente Oye sí.
0: Keith, adelante,
3: que, adelante
0: Aunque fíjate que Hace poquito hablaba con un amigo Y me decía que él había leído que en nuestra generación ya es importante que tengamos de tres a cinco ocupaciones, o sea, aparte de tu profesión, uh -huh. que tengas otros dos o tres este, negocios, más lo que tú estudiaste. ¿Por qué? Porque es una manera de, de hacerte más productivo y de generar más tanto conocimiento como la situación económica. Yo sí insisto un poco en esta parte que, que decía ahorita Sabdi, que al final no lo veo tan malo el que tú seas un ser individual y que tú busques esta individualidad, porque al final, pues, dice la frase, nacemos solos y nos morimos solos, ¿no? Claro que está de por medio de los papás, el cómo venimos, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Y, y también eh, se une un poco a una ocasión que fuimos a una conferencia, no me acuerdo si estaba John en esa ocasión, pero se hablaba de esta individualidad que ha generado el humano, precisamente me acordaba mucho con lo que dices, ¿no? De la tecnología y del de buscar siempre todo en individual ya tú vas a un centro comercial y tu comida ya está individual o sea ya no necesitas comprar el gran paquete porque pues ya hay maneras individuales este vas a un lugar a un café también ya hay mesas nada más para una persona este muchos muchos ejemplos no aquí la situación yo creo que o lo que ya no está padre o lo que ya no está como muy 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 bien es que todo lo querramos a llevar al extremo no de ya encerrarnos, porque pues eso también hace daño, digo, psicológicamente está comprobado, las personas que se encierran como ermitaños ahí todo 24 horas por siete, por siete días, pues claro que va a haber una situación social, va a haber una situación psicológica que va a afectar a la larga. ¿Por qué? Porque está comprobado que los seres humanos somos seres eh, sociales, ¿no? So sociables. Entonces, de alguna u otra manera, sí hay que tener como en cuenta el no irnos como tan, tan, a, tan a los extremos. Lo vemos en otra, en otro tipo de, de ambientes, este se me fue el nombre ¿cómo, cómo decirlo, este, lo vemos en otros países tan solo, ¿no? Japón, todos los países asiáticos, hay muchos países que son muy individualistas, ¿no? Ni siquiera este, conviven con su propia familia o tienen eh, situaciones como muy arraigadas con la familia. Eh, lo he escuchado de personas de Suiza, de España, de, que no tienen esta, esta parte como familiar tan arraigada como lo tenemos en América, quizá. Y a lo mejor sí tiene que ver mucho con todo lo que venimos arrastrando desde, ahora sí que de, de años y de generaciones anteriores, ¿no? El cómo eh, las familias tan solo en México eh, somos muy como le dicen familias, muégano, ¿no? Eh, se hace algo y ahí va toda la familia, la, los tíos, los nietos, los bisnietos, y en otros países lo vemos totalmente diferente, pero pues así se fue haciendo el uso de la costumbre de, de cada país. Entonces eh, decía este conferencista, sí, sí, está padre, sí, está padre que, que cada quien haga su, su vida individual, pero hasta cierto punto, no olvidar que dependemos, bien lo decía Sabdi, de esta parte social, ¿no? De esta parte de, de, dejar, eh, de dejarnos enseñar, de dejarnos aprender, de, de también enseñar a otros y de ayudarnos como individuos a ser mejores también a, ante la sociedad. Entonces, yo sí, eh, bueno, en conclusión, ¿o ¿por qué comparto esto? Porque yo creo que el punto de vista aquí es no irnos a los extremos, ¿no? Ahora sí que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Ni, ni querernos pasar de, de seres individuales a, a seres totalmente sociales, porque pues obviamente también hay momentos como ser humano que se necesita esta parte como de, de estar con uno mismo.
2: Aquí lo, aquí lo importante, igual que me gustaría rescatar dos puntos, es Ajá. que... En primera, eh, tendremos que definir y tendremos que ver eh, en cada caso, por ejemplo, cuando nosotros somos en grandes, o, o yo lo veo así, un ejemplo muy, muy rápido. Eh, cuando nosotros queremos trabajar algo otra vez, yo lo voy a bajar un poquito hacia, hacia la comunidad en la que nosotros estamos, en los jóvenes. Cuando nosotros tenemos un proyecto ambicioso, un proyecto grande, eh, lo más recomendable siempre es... es y, y como puede ser en cualquier empresa en cualquier, este, en cualquier lugar cuando tenemos un, 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 una cosa grande por hacer es lo, lo mejor siempre es tener especialistas en cada área esto te hace parte de un engrane en el cual tú juegas en, como en un equipo ¿no? juegas, eh, juegas eh, y tú tienes ciertos roles otras personas tienen ciertos roles entonces se va haciendo tan complejo que yo creo que puede tener un mayor impacto que quizá en la individualidad hay sus excepciones, que hay cosas que tú puedes hacer en el individual y que pueden impactar, ¿no? Pero hablando de esta parte del liderazgo, yo creo que eh, ahorita nos encontramos en una especie de crisis eh, de falta de liderazgo. Y yo lo veo eh, no nada más, por ejemplo, socialmente con gobierno, ¿no? Que ahorita está pasando que, que bueno, ya hay una persona en el gobierno, pero no sale ningún líder, ni nadie alza la mano, para decir, a ver, yo me aviento el paquete ¿por qué? porque no nos gusta ser juzgados ahorita con redes sociales eh, con todo el tipo de comunicación que manejamos, ya somos más vulnerables a ser criticados o a ser juzgados, es por eso que yo creo que hay una falta de, de liderazgo vuelvo a lo mismo, tanto en las zonas macros como en algo micro por ejemplo, con los jóvenes no o en los trabajos hoy no sé si ha, o sea, sí de repente llega a haber liderazgos, pero son de verdad, o oh, que son muy natos, que son de esos que, que dicen como que hay uno cada siglo, ¿no? Este, o cada década sale sale un líder. Pero yo creo que tendríamos que empezar a, a platicar o a buscar que se crean estos liderazgos, que hay que fomentarlos, hay que, hay que buscar que si no salen atos, hay que buscar que los jóvenes o a sea, la gente en los trabajos, en, en, las, en las comunidades religiosas, en, en gobierno, pues hay que buscar eh, eh, ayudar a, a los jóvenes a, a las nuevas generaciones a buscar este liderazgo, porque yo creo que sí por la cuestión generacional y no estamos yendo a, a mucho a lo individual, se está perdiendo este trabajo en equipo, el trabajo en, en colectividad, no sé cómo, cómo lo ven. Y
0: es sí, que también era la necesidad hecho, uh -huh.
1: perdón Sí, Dan. sí y quería comentar que justamente como eh, entendiendo el punto de, de Sabdi eh, por lo que él logra visualizar y en relación a estas teorías que, que comenta, eh, quizá entonces la generación actual tiene como mucha, eh, tan arraigada esta cuestión del individualismo que poco se permite el ser orientado o el ser guiado, nosotros ahorita lo planteábamos como en un término medio, ¿no? como en lo ideal, pero quizá la reflexión también que hace es importante porque precisamente yo me quedo pensando en los dos puntos, Jonathan. Tú mencionas uno en uh -huh. cuanto a que eh, se generen líderes, pero también cómo provocar a esa generación que está totalmente inmersa en el individualismo, de decir, bueno, yo no escucho de, de nada, yo tengo la razón, yo hago mi propio criterio desde lo que yo voy experimentando y viendo, y eso también tiene sus riesgos, evidentemente, porque, pues, ponía un ejemplo hace rato, eh, Sabdi, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios. Eso, y podríamos hablar de muchos ejemplos, que te puede llevar el no permitirte un liderazgo en tu vida y cómo entonces llegar a esas nuevas generaciones que quizá tienen muy arraigado el pensamiento individualista de, repito, de ir formando su propio criterio en relación a sus propias experiencias y cerrarse a lo que otros este le puedan fomentar antes de ir a buscar eh, líderes que también es importante pero yo aquí plantearía también esa pregunta ¿no? ¿Cómo llegar a esas generaciones? Bueno aquí creo que salió, no sé si tuvo algún problema de conexión, pero me hubiera interesado que él, que él planteara esto, pero no sé ustedes qué piensan, o sea partiendo sí. también de una generación sí, ya es... te dan en ese sentido Ajá. plenamente individualista, ¿cómo poder hacer que, que se abra a esta situación de que alguien más le aconseje, le indique, le oriente?
0: Fíjate, Dan, que yo creo que sí tiene que ver mucho con la generación, todo esto que estamos hablando, Ajá. porque son las necesidades, las circunstancias que llevan a los individuos a trabajar de diferentes maneras. Eh, estamos hablando, por ejemplo, hace rato hablábamos de la generación de nuestros abuelos que venían de una situación eh, saliendo de guerra y se necesitaban trabajos de, de fuerza, ¿no? Por ejemplo, construir lugares, construir este, eh, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México. En estos años 20 en estos años este, 30s, venían de una guerra. Entonces no había construcciones como las que nosotros vemos normalmente ahorita, ¿no? Edificios, este, avenidas, carreteras, todo eso. Entonces toda la generación se maneja de acuerdo a las necesidades, toda generación. Entonces en ese momento, pues ¿qué se necesitaba? Pues trabajar en equipo, ¿no? Había obviamente situaciones en las que las personas trabajaban con más gente. No, no claro. se podían cerrar a, a, no, yo me voy para allá y yo hago mi, mi carreterita por allá sola, ¿no? Ajá. Tenían que te llevar una estructura en donde se trabajara en equipo. Ahorita, pues, ya vemos la situación totalmente diferente. Ahorita los avances son más eh, tecnológicos, ¿no? Y muchas veces las personas, pues, ya lo hemos visto ahora en pandemia, ya no se necesita ir a, a veces hasta la oficina porque se pueden hacer las cosas desde una computadora. Y ya no necesitas que esté... Tu compañero aquí al lado... O otra persona aquí al lado... Para saber que tú tienes que hacer tu trabajo... Entonces... Sí definitivamente... Tiene que ver con las necesidades... De cada época... De cada lugar... De cada país... De cada... Eh, no sé... De cada situación... No sé... De, ustedes es entiendo eso...
1: Uh -huh. Perdón... Entiendo eso... Pero... Justamente... Hoy... O sea... La generación que indica... Sabdi... Que hoy es... Totalmente individualista cómo ayudarla a que se abra al consejo, a escuchar. Yo creo que tú lo vives, Keren, quiero pensar, ¿no? En esta situación que mencionabas, Abdi. Yo no sé si siempre ha sido igual que, por ejemplo, alguien que idealmente todos necesitamos ir a terapia, ¿no? Pero me imagino, o no sé si sea al revés, en este caso este, que, que pasa lo mismo con la terapia, donde las generaciones actuales Quizá se cierran a la posibilidad de que alguien les guíe en sus emociones, en, en esta cuestión de una terapia psicológica. No sé si pase en ese sentido, pero por ejemplo, a mí sí me ha pasado y ahorita me pone a reflexionar con ciertos adolescentes allegados a mí que de pronto uno le quiere aconsejar, le quiere indicar cómo hacer las cosas de una manera Diferente que le pueda a lo mejor este, eficientar el tiempo o para a lo mejor regarla menos, y como que sí hay, hay cierta resistencia de decir, ahí este, hasta quizás se, se molesta, ¿no? De, de que tú les puedas decir eh, o aconsejar. No sé si pasa lo mismo con las terapias.
0: Son dos puntos de, digo, de situaciones diferentes, ¿no? Me estás hablando de una generación adolescente en donde, pues. Lo, lo hemos sabido antes, ¿no? La palabra, eh, la circunstancia de los adolescentes es no saber qué para dónde voy. Entonces, Ajá. si yo no sé para dónde voy, a veces tampoco quiero que alguien más me dirija. Entonces, eh, muchas veces si tú presionas a un adolescente a, a hacer esto o te aconsejo que lo hagas así, a veces hasta sale perjudicial porque lo hace totalmente al revés para ver qué se, qué se siente, qué pasa, okay. qué situación, ¿no? Eh, no no estoy diciendo que todos pero yo creo que sí en su mayoría pasa esta situación y en cuestión de psicología fíjate que yo lo veo un poquito más difícil con la generación de nuestros papás o de nuestros abuelos okay. en donde se resisten más a que tú les digas que están mal no o que necesitan ayuda o que necesitan de cierta situación pero no hablando de la psicología
1: ver, no tendría también que ver con la con la edad o sea porque yo igual veo justamente como esa generación este, gente más grande que dice pues ya a estas alturas como para qué voy a
0: ir al, sí, al ¿no? psicólogo dicen de este, hecho, que de dicen este que dicen que ya ya lo que ya lo aprendido ya no como dicen ya eh, ya no aprendes maroma nueva o algo así ¿no? de hecho
2: de hecho Dana y yo creo que es al revés eh uh -huh. ah. porque yo creo que entre más individual lo conviertas vas a volver a la persona más importante y va a buscar esta, esta ayuda individual. Por ejemplo, uh -huh. te va a poner un ejemplo. Uh -huh. Ahorita está muy de famosa parte de, 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 la, parte de la psicología, está, está muy importante lo de los coach o ese tipo de... de De coacheo, de coacheo o Coaching. hasta gurús, uh -huh. hasta gurús, ¿no? Que ya, ya, ya no nada más es... Ya ya hasta las clases virtuales ya no nada más basta con tener un algo grupal o una iglesia o algo o algo que te algo grande, sino ya ahorita la gente está buscando algo particular, porque le gusta tener la atención, porque le gusta tener algo privado y algo particular. Entonces yo creo que en cuestión de psicología yo creo que es al revés, entre más vamos avanzando se está normalizando, se está prestando uh -huh. la psicología este, sí. Entonces, no creo que... Sea, y para contestar este, la parte en cuestión, por ejemplo, en comunicación, que el mismo Sabdi dio esta, esta contestación, uh -huh. este, yo lo planteé al principio, es que ¿cómo podemos atacar esto, lo que planteaste? Uh -huh. Yo creo que es, es, es dependiendo otra vez... Dependiendo la generación, que ahorita estamos hablando de una generación de jóvenes, pues tenemos que atacarlo por medio de, de estos medios eh, de internet, estos uh -huh. medios eh, electrónicos, porque solo así vamos a poder llegar a las nuevas generaciones. Alguna vez lo, lo platicábamos, por ejemplo, con la música. No es lo mismo que ahorita tú les presentes a, a unos jóvenes una canción, una balada, un rock, ahora no, te, ahora no te digo ni rock and roll, ni te digo géner géneros musicales que son un poquito pues, de 80 ochentas, noventas, pop, noventas. Eh, no, si tú los empiezas a, a, a jalar con música nueva, que es eh, rap, reggaetón, este... Eh, todo ese tipo de, de géneros que son muy muy modernos, por ejemplo electrónica que alguna uh -huh. vez yo les planteaba, no, por ejemplo eh, el, uno de los cantantes más famosos de música cristiana eh, que es este Marcos Witt tiene uh -huh. su último disco casi de casi electrónica y mucha uh -huh. gente se le podrá juzgar el que ay que eso no es de Dios que bla 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 que ya sabes mil cosas pero al final el día él está ocupando estos recursos este, modernos, tecnológicos para llegar a gente joven y, y, y a mí no se me hace como ni en primera malo, al uh -huh. contrario es algo bueno porque ocupas todos estos recursos ¿no? y, y es lo que a mí me asombra más como un, un Marcos Witt de 50 años, que ya no sé ni cuántos tiene, como 50, 60 años creo que tiene 60 uh -huh. ¿Cómo le puede llegar a la juventud de chavos de 15, 16 años y los conciertos están repletos. Entonces uh -huh. creo que va por ahí que tengamos, hay que, hay que buscar los nuevos medios, por ejemplo, si queremos llegar a los jóvenes, era la, mi pregunta, la primera pregunta que yo le hacía a Sabdi. Este, ¿cómo tú crees que un joven, un líder que no entiende, por ejemplo, de redes sociales, un líder quiera, quiera, eh, eh, quiera pastorear o quiera liderar unos jóvenes que, pues adolescentes o jóvenes, yo creo que no va a poder. Uh -huh. yo creo que esa es la parte donde a lo mejor hay como un, un rompimiento en este tipo de cosas, que
0: que se un está choque dando casi, generacional. Un
2: choque generacional, exactamente, una, una brecha generacional que en la cual ni los jóvenes van a entender, ni el adulto va a entender, pero estoy haciendo todo para que me sigan, estamos... Pues sí, para lo mejor no es la forma ni la comunicación. Y, por ejemplo, tú dabas un ejemplo con los adolescentes. Es que si tú te enfrentas a un adolescente uh -huh. y tú le dices las cosas, te van a... te, te van a... Pues, van a, a chocar. poner una ¿no? barrera. Pero ¿Qué pasa? De, ve a los jóvenes que buscan en internet, en los blogs o en, y a toda la gente en redes sociales si les hace caso. Uh -huh. Entonces creo que es el canal, el medio de cómo a lo mejor estamos eh, buscando a estas nuevas juventudes. Por ejemplo, eh, yo creo que un ejemplo muy grande es este programa que yo eh, lo planteábamos. no okay. Creo que somos el primer post, podcast en, en cuestión, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. No sé si haya otro, no sé si haya más. Pero nosotros, por ejemplo, estamos tratando de, de jalar a gente o a jóvenes o a nuevas generaciones por medio de este formato que está siendo famoso en esta en esta época. Uh -huh. Y qué padre que adultos o también se estén este estén estén eh, sumando sumando y también consumiendo estos contenidos. Pero generalmente este este tipo de, de formato pues es para jóvenes. Entonces si nosotros le damos estos recursos a los jóvenes, pues obviamente para ellos va a ser mucho más fácil encontrarlos en Facebook, en, en YouTube y en todas las plataformas novedosas. Entonces, yo creo que para resumir esa parte es cómo podemos atacar por medio de la comunicación eficiente mediante estos usos de, de estos medios eh,
1: que van saliendo y que, que nos van funcionando. Que de hecho, justamente, ahora que lo mencionas, Jonathan, por ejemplo, este programa, lo siguen, yo veo... Es parte de una generación, no son solamente jóvenes, como tú ya lo dijiste, hay varios adultos, pero que están, son parte de esa generación que, que, que pues hoy ya estamos llegando finalmente, ¿no? Y que es la manera en la que se, se comunica. Pero mira, ya está aquí Sabdi, de vuelta, y me gustaría aprovechar que, que tenemos algunos minutos todavía para poder eh, ir como concretando. Sabdi. Oye, antes de que tuvieras esta desconexión, decía yo que... Tratando así como de resaltar el punto que tú planteabas, ¿no? Eh, donde una generación hoy es... Po podríamos decir, por lo que tú decías... Eh, totalmente ¿individualista? individualista. Sí, no es que quería hacer la palabra que hacer... Extremamente individualista. No lo sé, de acuerdo a la teoría que tú manejabas. Este Y en ese sentido, entonces cómo poder eh, llegar a esa generación que hoy es, eh, eh, está, está en ese pensamiento, en esa manera de desenvolverse y hacerla volver a, a esta cuestión de aconsejarse, de liderarse, de no perderse esa posibilidad de que alguien más también te ayude para que tú puedas eh, llevar una, una vida mejor. ¿Cómo entonces ¿Podríamos hacer esto desde tu perspectiva, sardi Sí, ¿sí
3: me, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, eh, sí eh, espero, espero en Dios que hayan podido ver el planteamiento, ¿no? Es analizarlo solamente y, y siempre rescatar lo bueno. Como les decía, creo que nuestra generación tiene muchas ventajas, pero yo quise puntualizar en las desventajas ¿no? o por okay. la parte donde más nos cuesta trabajo Ajá. entonces creo que una de las de las claves es lo que yo eh, planteaba que era aprenderse primero a dejarse liderar Ajá. convertirse en un discípulo algo Ajá. que me sorprende de nuestra eh, del conocimiento bíblico que tenemos, es que Cristo dice que se hizo siervo, se hizo siervo para darnos ejemplo a nosotros de lo que teníamos que hacer, entonces vamos a poder hacer cosas mucho mejores, mucho más poderosas, si, si nosotros aprendemos a lidiar y, y un claro ejemplo es ¿Por qué hoy necesitamos de tantas cosas, ¿no? de tanta tecnología, de, de tantas situaciones que nos vienen, quieren, nosotros queremos que complementen nuestra vida, que complementen nuestra comunicación con Dios? Cuando eh, el, dice Eclesiastes, el fin de todo discurso es este, y se resume en algo, dice, teme, teme a Jehová. Él nos da herramientas como la oración, nos da herramientas como el ayuno. Nos da herramientas como el espíritu. Entonces son herramientas que ahí están y están para todas las generaciones. Generaciones van, generaciones vienen, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre hay problemas, siempre hay necesidades. Entonces creo que un, un buen líder, nosotros que vamos a liderar en algún tiempo a nuestras familias, vamos a liderar a las generaciones que vienen detrás, tenemos que aprender a, a convertirnos en discípulos y dejarnos liderar, dejarnos guiar. Entonces, es analizarlo. Analizarlo, espero Dios que nos tomemos ese tiempo de poderlo pensar y poderlo poner también que nosotros que creemos en Dios, ponerlo en oración. Y toda la comunidad que escucha, ponga este, esa comunicación con él y pregúntele, no acerca de estas cosas. Si hay algo que podemos hacer a cambio. Entonces, todas las cosas que pues, mencionaba mi hermano Jonathan eh, son buenas, o sea, la música y todo eso y, y yo siempre pregunto, ¿por qué necesitamos de tanto, ¿no? de tanto si las cosas esenciales para vivir en paz, tener felicidad, que nuestra fe sea grande, las tenemos en nuestra mano y son cosas bien simples, ¿no? Como el postrarnos de rodillas, el comunicarnos con Dios verdaderamente, entonces a los a los que nos oyen este, preguntas como, ¿en este año cuántas veces has ayunado para, para Dios? Son buenas tomarlas en cuenta. Porque ahí están, son claves para que nuestra generación realmente marque un cambio. Y no sea una generación más, ¿no? Sino digamos, ah, esta generación hizo buenas cosas. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ah, pues porque vio el error, y entonces reivindicó el camino y trazó,
1: Bueno, bueno, ¿los demás están ahí? Sí, sí. Ahí está, ya está de regreso, Saudi. Como que se fue tu señal un poquito. El audio... Es que Sabdi.
3: No te escuchamos, Saudi. Ahí, ahí está. Ahí está. Ya. Uh -huh. sí, ya, no, ya no me escucharon al
1: final, ¿verdad?
3: No de que
2: reivindicar el camino y crear un, un nuevo camino ¿se fue esa parte? sí, okay. ese, ese fue el final ok
3: Pero, sí, así yo sí. terminé y, y pues gracias ¿eh? gracias a, a que me dejaron una tarea ahí de plantear un tema yo yo quise hacerlo interesante espero en Dios que sea de edificación para todos
0: Claro que sí, Sabdi. Fíjate que aprovechando un poquito, pues hay mucha gente también que nos ve que no es de, de la comunidad, pero pues eh, rescatando un poco lo que tú dices o haciéndolo un poquito más, a, a lo mejor comestible para la gente que no sabe mucho de términos religiosos o de términos de nuestra comunidad, creo que es algo que, o el mensaje que nos quiere dar Sabdi también, es que, como le hemos dicho en otros podcasts, ¿no? Eh, no nada más es ser individual por ser individual no individualista, sino ok, ya que lo somos, ya que tenemos esa experiencia, esa profesión, esa eh, cualidad que tengamos no nada más tenerla ahí no guardada, sino ponerla demás personas. Eso es lo que nos va a hacer diferentes de todas esas generaciones que han pasado antes que nosotros, ¿no? Eh, yo creo que ese es el punto rescatable que, que nos quiere compartir Sabdi, o que yo lo, yo lo percibo, y estoy totalmente de acuerdo con ese punto, porque al final, lo, eh, insisto, lo hemos dicho en otros podcasts, de, de nada sirve que a lo mejor Jonathan sea el mejor comunicólogo o Dania, el mejor ingeniero en audio, si, si no hacemos con eso algo que ayude y que trascienda, ¿no? Y yo creo que hay que seguirnos sumando, aun cuando no tengamos o tengamos una profesión, ver hacia allá, hacia, hacia enfrente, ver a, hacia nuestro prójimo y las necesidades que hay porque yo creo que son muchas en nuestro en nuestro país, tan solamente tan solo, ¿no? No no nos vamos allá más allá del mundo. Creo que en nuestro país o en el lugar donde vivamos vamos a ver muchas necesidades y que podríamos ayudar a cubrirlas entonces al igual que Sabdi yo creo que me uno a ese punto y pues igual muy feliz de que estés con nosotros Sabdi, muchas gracias por haber aportado un poco de lo que tú conoces, de lo que tú aprendiste y de lo que también eh, estudiaste para poder compartir con nosotros, chicos
2: pues nada más a mí me gustaría igual agradecer a Sabdi igual por el tiempo eh, el que haya estado en ese programa y me gustaría igual nada más eh, dejar también ahí una un, una reflexión de que, ok, si, no, si tú, no, tú no te vas a atrever a ser líder, eh, tú no quieres tomar las riendas, también permite que otra persona lo haga y también eh, aprende a ayudar a, ese, a, a los otros líderes que se avientan. Por ejemplo, si tú no quieres ser un joven líder en, en, en tu iglesia, pero entonces apoya, ayuda para que también esa persona que está atreviendo a liderar también se, le sea más fácil
1: en vez de estar criticando, ¿no? Creo que nada más sería como esa parte. Dan. Okay. Sí, pues igual. Sabdi, muchas gracias. Qué gusto haber eh, tenido tu participación en este podcast. Esperamos que podamos tener más participaciones contigo porque la verdad es que Sabdi tiene mucho que aportar eh, en general a nuestra comunidad, a la sociedad, a este mundo. Yo creo que de verdad eh, tiene Dios un, una grande labor a través de nuestro querido amigo Sabdi. Así que muchas gracias, Sabdi. Y yo me quedo, eh, para mí el mensaje que tú planteas es, pues dejarnos guiar, dejarnos orientar, permitirnos el que el recibir consejo. De hecho, por ahí la, la Biblia dice, no sea sabio en tu opinión. Y es importante poder recibir esa guía fundamentalmente yo diría y desde mi opinión personal buscar a Dios y que él sea tu guía para ti que eres de la comunidad lo sabes afianzate en ello para ti que eres quizá alguien que no es parte de esta iglesia pero sabes que eres bienvenido a acercarte a conocer de esa guía que, que Dios da y que te orienta en muchos sentidos de tu vida y que te hace poder tener una vida Plena, con sentido, y, y de hecho, saber por qué cada uno de nosotros estamos aquí donde estamos y en la época en la que estamos. Así que, pues, esa sería también de alguna manera mi aportación y mi invitación. Y esperando, pues, que nos puedan acompañar el próximo martes en el próximo podcast. Hoy tuvimos que hacerlo una hora más temprano por cuestiones personales, mías, 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 que les planteé aquí a los rompecabezas, pues, que lo hiciéramos. Antes, una disculpa si alguien no se enteró. Bueno, podrán ver la retransmisión y escuchar el podcast en las diferentes plataformas que ustedes ya conocen. Sabdi, no sé si quieras decir algo, algo más para cerrar.
0: Creo que se volvió a... Ah, ok. Ahí está.
3: No, nada más. Eh, gracias nuevamente. Y a todas eh, los, los escuchas de este podcast, es una bendición que haya estos proyectos Sigan con ánimo y un gusto eh, que ustedes me hayan invitado el día de hoy. Esperemos en Dios que sí haya o, alguna otra oportunidad y con todo este el, lo que yo les pueda aportar ¿no? y ayudar. Gracias, gracias. Ok. Gracias. No, Listo, abrazos, gracias. Gracias a
2: todos los que nos también escribieron en Facebook, en, en, en YouTube. YouTube. Les agradecemos mucho.
0: Que y que a pesar de, de este retraso como dice Dan, eh, han estado aquí en el chat, eh. Eh, No nos vamos a ir uno por uno, pero les agradecemos a todos los que se han conectado y a los que nos siguen dando like, que sigan compartiendo para que este podcast llegue a más personas. Muchas gracias y que tengan linda noche. Hasta la Hasta todos. Próxima. Próxima. Bye.